0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊
0: 什么呢？今天我们要来聊一下，嗯，国际上非常知名的一个音乐比赛，就是柴可夫斯基音乐大赛。柴可夫斯基音乐大赛应该算是现在就是比赛的种类最不是种类，比赛的乐器最齐全的一个音乐比赛了
1: 。嗯，我想一下，
0: 对，因为上一届还加入管
1: 乐嘛。嗯，就现在管乐、啊、呃、小提琴、大提琴、钢琴，还有声乐都有 Tchaikovsky 他的那个比赛项目。对。那最
0: 近呢，因为俄罗斯还有乌克兰的呃他们的战争，所以呢，音乐比赛也也就是被波及到了。就在2022年的4月，国际音乐比赛世界联盟他们就是发布声明说，排除柴可夫斯基音乐大赛的会员资格，并立即生效。嗯，国际音乐比赛世界联盟成立于1957年，然后它是联合国教科文组织下的一个机构，他们总部在日内瓦，然后目前有128个联盟会员，世界所有著名的国际音乐比赛均
1: 为联盟会员。嗯，所以不是说被除名他就不能办音乐比赛了，只是他可能在国际上大家的对他的那个。呃，公信力或者是对他的一个名声哦，对，就对他的名声可能会有点影响，对，嗯、但是他比赛还是可以自己办下去。
0: 嗯，那我们今天就来聊一下 t a 柴可夫斯基呃大赛的这个比赛的历史。嗯，在网络上可以查到很多关于柴可夫斯基音乐比赛的历史和介绍。那接下来我们聊的内容呢，主要是我从他们的官方网站上面，嗯，整理了一下，然后今天跟大家分享。一切都开始于苏联一个，他们当时一个就是红色的资料夹，然后这个文件里面就是写有关于柴可夫斯基比赛的提案。那这份文件呢？它是什么时候创立的，并没有日期。但是呢，它有来自1956年当时苏联文化部部长的签名。那在这个文件里面的序中就有记载到说，呃，柴可夫斯基大赛将具有重大的政治意义，必须要完成才行。所以从那一刻起，柴可夫斯基比赛它就是呃背负着嗯要。传递和平的使命，因为当时全球的政治局势其实是很紧张的，就是那个时候是刚好美国跟苏联冷战，还有中东危机都在那个时候，就是在二战后吧，就是虽然二战打完了，但是全球的政治局势还是很紧张。那他们就觉得这个时候有艺术来代表和平的使者是最适合不过的。嗯
1: ，其实我们也说过蛮、喔、多次。音乐跟政治，或者是艺术跟政治，其实都是息息相关的。音乐跟艺术，它似乎是一种比较软性的媒介，去宣扬一些理念。嗯，嗯柴可夫斯基大赛是以当
0: 时苏联政府他们。组织而成的嘛，那当时一开始呢，都是以最高的水准和品质下去当做标准来创办这个比赛，就包括庞大的预算，还有丰厚的奖金，以及当时苏联文化部热情的接待了，就是二十二个来自不同国家选手他们来参加比赛的所有费用，所以比赛的吸引力很大，那就更不用提说当时嗯他们的大赛。评委的委员会呢，是由非常著名的俄罗斯作曲家，就是肖斯塔科维奇，肖斯塔科维奇作为带头人，所以这个比赛是充满呃信誉的比赛，就大家都很期待第一次比赛的结果。嗯，那柴可夫斯基比赛主要可以分为三个时期，就是上升期、腾飞期和下降期。第一届比赛就是大家就特别特别关注来参加的选手嘛，那所有的来参加的选手也都没有让呃乐迷们失望。第一届钢琴比赛大赛的冠军是来自美国的钢琴家范克莱本，这个
1: 嗯
0: 大家应该都很熟悉，因为后来还有一个比赛就是范克莱本比赛是专门呃为钢琴创办的比赛，嗯。范克莱本当时在完成第一轮的比赛之后呢，就成为大家就是很崇拜的对象。他也成为美国和俄罗斯就之间世代相传的传奇。那这个其实很难得，因为当时美国和苏联是势不两立的。但是大赛的评委呢，不受政治的影响，就从很单纯的从艺术的角度，不避讳的把金牌颁给一个美国
1: 的年轻钢琴家。<笑>其实我想说，他这个大赛他创办的初衷就是有政治因素在里面，所以如果以一个阴谋论的角度来说，啊就是、他颁给一个美国的钢琴家， oh. 或许有。政治上的因素，但不能反不能啊、呃、反驳的是，范克莱本他是一个非常非常呃音乐有很有渲染对音乐很有渲染渲染力的一个钢琴家。嗯
0: 、那后来在第三届比赛中呢，还出现了一个很轰动的事情，就是来自列宁格勒十六岁的 Sokolov。就是索克洛夫，这个钢琴家，他当时就是呃，很多乐评在讨论的时候，并不觉得他会得第一名，会得金牌，但是后来他还是拿了金牌。我们这边提一下列宁格勒这个城市呢，就是现在的圣彼得堡。嗯，那当时比较多评委是呃来自莫斯科，所以这个。把呃 ，Sokolov 选出来作为第一名，其实呃，有一些莫斯科的呃乐迷和评委是不太满意的。但是因为出色就是出色，所以到最后大家还是接受 Sokolov 就是第三
1: 届比赛的第一名这样。嗯，是因为莫斯科跟圣彼得堡。他们音乐风格不一样，还是是城市之间的仇恨？城市之间哦、oh, ，OK， 音乐风格应该都差不多。因
0: 为他们两个后来就是，哎、欸，不是后来，他们两个先后是，呃、俄罗斯的都当过俄罗斯的首都，这样。嗯，那我们刚才讲的呢，就是、呃、上升期和腾飞期的。时间就是这个比赛是真的，大家公认非常成功，然后非常呃有信誉的，嗯，大家非常尊敬的一个比赛。那现在我们就要来讲一下它的下降期，就是由于后来俄罗斯文化甚至是国家呃方面出了一些问题，所以比比赛的品质就开始下降。那这个。国家的问题，我们就不在这里讨论。当时呢，是有两个，嗯，俄罗斯的钢琴评委担任主席。那从第四届比赛开始，就第一次发生了，嗯，有奖牌重缺的情形。后来又接二连三的发生，包括第七届和,和第十三届，都钢琴比赛里面都没有颁法出金牌。那在第十二届比赛，小提琴和大提琴。也都没有金牌。那比较惨的是，在一九九四年，当时呢，小提琴金牌重缺，而大提琴甚至是一二三等奖，就是金银铜全部重缺。那一届就是没有人，大提琴里面比赛
1: 里面没有人获奖，一二三名里面。嗯，呃，题外话，二零一五年就是曾雨贤他获得银牌的那那一年。也是首奖重缺、嗯，对，对就是
0: 他们应该会认为说不够好的话，就如果不够优秀到可以拿金牌的话，他们宁愿选择重缺吧。嗯，但是在当时的情况，就是第四届开始的这个情况呢，总体来说就是呃，苏联这边呢，那个时候已经不是苏联了。总体来说，就是俄罗斯这边呢，他们会开始护短，就是他们想要让更多年轻的俄罗斯音乐家被大家记住，但是许多外国的选手，甚至是值得获奖的选手，就几乎从比赛的舞台上都消失了。嗯，这个也是，就是他们官官方网站上自己承认出来，他们那个时候可能确实有这样的情况嗯。然后一直到1990年到2000年的期间，这种下降的趋势还在继续。就当时的评委几乎全部都是由莫斯科音乐学院的五到六位教授组成的，所以保护主义就变得非常明显。柴可夫斯基比赛也是从那个时候开始，就慢慢的失去了大家原本对他的期待，还有这种道德和权威。然后这些嗯，慢慢的下降的过程中，就会拉开它和其他世界上嗯另外的很有名的音乐比赛的距离，像是肖邦钢琴大赛，还有伊丽莎白大赛，他们就嗯差距有点越拉越大。那一直到2007年柴可夫斯基大赛。打破了四周年的周期，就是原本都是四年一次，四年一次，但是那那那个时候不知道为什么就变成五年一次，所以那个时候算是柴可夫斯基大赛的谷底。嗯，那这个情况一直到了二零一一年，就是在第十四届比赛的前夕，由著名的指挥家季格夫领导整个比赛。他重新整顿，然后提出了一个新的方案。那季格夫这个指挥家呢，最近也一直上新闻，就是他被封杀，然后好像很多地方、很多乐团，他演出都被取消，或者是找别的指挥代替，也是因为俄罗斯跟乌克兰的战争的问题。嗯，那我们回到。嗯，第十届的柴可夫斯基大赛，当时啊，很多著名的音乐家，像是钢琴家 b r o a f m n 还有小提琴家 v a n g e r o v 还有呃、嗯、来自美国的小提琴家穆特，还有大提琴家 g r e n g a s 就是嗯，还有当时 Fabier 音乐营的主要负责人，跟卡内基音乐厅的艺术和执行总监。都被季可夫邀请参加了第十四届柴可夫斯基大赛的评委。那值得关注的是，尽管上面我们提到的这些人，他们都是跟季可夫、亚麻是好朋友或者是合作伙伴，但他们确实都是现代音乐界非常杰出的音乐家。就这里面第十四届的评委里面，没有一个是莫斯科音乐学院提名出来的评委
1: 。我觉得这个突破蛮。应该对这个比赛来说蛮巨大的，因为他就直接换了，<对>呃，等于说他把所有的评委拉到一个国际的层面，对，就来自世界各地了，就、嗯、
0: 就不再是只有俄罗斯里面的评委
1: 。嗯
0: ，那当时莫斯科的很多观众对这个新政策是感到很失望的，因为之前都是自己人嘛。但是这种公平呢，还有反对地区主义的新政策就开始发挥了它的作用。比赛在网那一届，嗯，第十届比赛在网络上被广泛的传宣传和播放。那这个用意就是让世界上所有的人都能看到比赛的全部过程，所以就更加透明化。也增加观众对比赛的这个互动体验，嗯、然后呢，现金奖励的这个部分呢，钱也变多，就是你得名的话，那个奖金变多。然后最重要的一点是，比赛从第十四届开始引入了获奖者可以国际巡演，呃，国际巡回演出的这个奖项。这对很多获奖者来说，比比赛的奖金来得更有吸引力，嗯、因为国际巡演的话，就可以让更多人就是听到自己的演出嘛，就打开知名度了。对我记得好像 Tchaikovsky 的头奖是，不是头奖，就是金牌第一名是，嗯，三万美金的样子，哦，就是是很多。但是也不算特别特别多，也不可能让你说就是一夜暴富，就是拿完三万美金<笑>对，拿完三万美金就躺平，也没办法躺平的。對,嗯、对，所以嗯，他们加入这个循环演出的奖项，还有后来像刚才提到的，就是可以跟唱片公司签约，这就,就让这个比赛变得更有吸引力。嗯。那为了这个第十四届的柴可夫斯基大赛啊，当时的评委真的是做了一切的所有努力，尽管不是所有的事情都按照呃评委他们的计划很顺利的进行，就第十届十四届比赛虽然没有达到预期中最高的水准，但是整体来说，就是从第十四届开始，比赛又恢复了它原本多彩多姿的样貌，还有。他创立的精神和初衷，就是一定比赛最重要的就是公平公正的。嗯，柴可夫斯基大赛现在已经被公认是全球最有公信力的比赛比赛之一，这个是毫无疑问的。那第十六届比赛也已经结束了，和历年一样，它在俄罗斯举行，并且评委都是来自世界各地非常知名的嗯音乐家。那第十六届也是第一届管乐比赛很成功的举行了，年嗯，我想看。然后在他们的官网最后啊，他们就一段话说：年轻一代的音乐家、演奏家和乐迷对永恒的经典作品提出自己的看法，而多年来致力于柴可夫斯基大赛的听众将对过去的每一届比赛产生怀旧的感觉。然后最后一段话，他们就说：“只要柴可夫斯基还继续生活在我们的音乐中，只要世界上还有人欣赏柴可夫斯基的音乐，只要音乐厅里还有人研究柴可夫斯基的曲子，那这个比赛音乐比赛就会继续存在下去。”嗯，所以我觉得，其实柴可夫斯基大赛也是经过大风大浪的比赛。那嗯，我觉得他也可以，就是度过目前的这个
1: 难关。嗯。我觉得不管有没有政治因素吧，呃，这些世界大赛就国际比赛，嗯，它真的是提供一些真的呃优秀的音乐家一个很好的舞台。就音乐家参加这些比赛，它不一定带有政治目的，嗯、這個，这个这个是呃，我觉得对音乐家来说是很好的机会，但对嗯。呃这是我个人的想看法啦，<笑>就是像是、嗯、呃， Tchaikovsky 他比赛他下升旗那段时间，就是比较护短的那那段时间，可能会有些人想说，嗯、你一个比赛在国际上打开了知名度，开始有一些就是大众的认同，认同这个比赛它的重要性，为什么要开始做有那种护短啊，或者是有点伤害自己名声的这些举动？其实以政治来说，嗯、呃，国际上的这种比拼吧，它不一定是武力或者是政治，有时候是向国际输出人才。就如果很多人对、嗯、很多很多人对某一个行业的人才，就这个国家的这个行业的人才有很很大的认同的话，它对。这个国家在国际上的一些名声也是一种提升，就例如说音乐界，我们都会觉得说，说像奥林匹克们，就是像运动员，如果我们说到某一个项目，我们可能就会立刻想到说啊，这个国家可能这个项目非常的强，嗯、就可能每次第一名或者是金牌都是这个国家的选手包办。然后像音乐的话，也会有这样子的状况。所以我觉得这个对国家在国际上的一种影响力也是也是有蛮大的作用。对，所以嗯、呃，打开知名度以后，我觉得 t 柴可夫斯基大赛他可能被俄罗斯的一些政治因素影响，然后他会想要说尽量推广自己的自己国家的人才
0: 。那这就是我们今天和大家分享柴可夫斯基音乐大赛它的一开始创办比赛的呃过程，还有后来到近几年就是加入了呃很多新的。乐器的这个比赛项目，嗯嗯，我觉得不管呃国际的形式怎么样啊，或者是政治怎么样啊，但是作为就是古典音乐的音乐人吧，我是真的很希望这个比赛会一直持续的办下去這樣。嗯，那我们下下一集见，好。拜拜。Bye bye. Bye bye.